0: El día de hoy continuamos con la serie Los Siete Pecados Capitales. Hoy vamos a hablar del último. Es sobre la pereza. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra en diferentes formas? Perezoso, flojo y habrá otras formas en cada país de una expresión de una persona que no quiere hacer un trabajo. Muchos de nosotros de seguro recordaremos a mamá o a papá o alguien de la familia que dice, este no quiere trabajar, este no le gusta hacer nada, este siempre está descansando. Y yo me pregunto, ¿por qué dentro de los grandes capital, eh, pecados capitales está la pereza? Pareciera que esto no es tan grave, pero si está aquí, significa que esto nos lleva a tener problemas muy serios en la vida. Y por eso la enseñanza de hoy es cómo nosotros podemos entender el efecto negativo que tiene cuando nosotros no estamos dispuestos, no tenemos la motivación para hacer un trabajo, para salir adelante. Bueno, lo podemos ver en diferentes perspectivas, pero una de ellas es clara. En la vida se nos darán tareas desde cuando iniciamos en la escuela. Tenemos que estar atentos cuando vamos a clase. Tenemos que hacer nuestra tarea. Desde ahí ya comienza el trabajo. Después ya se tiene un trabajo, una carrera. Se nos ofrece una misión, un compromiso de trabajo. ¿Cómo lo ejecutamos? Y yo creo que en la medida que nosotros somos responsables y cómo llevamos a cabo el trabajo, es en la medida que vamos a ir superando en la vida. La otra forma de superarlo es cuando realmente nosotros estamos conscientes de la importancia que tiene el estar activo. Claro, como todas las cosas, debe haber un tiempo de descanso, de relajamiento. Pero cuando tenemos la tarea, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿le estoy echando todas las ganas? ¿Estoy utilizando todos los dones que Dios me dio? o simplemente lo estoy haciendo como un trabajo más. Aquí, nosotros vamos a aprender la importancia de hacer nuestra tarea, de no caer en la pereza, sino al contrario, estar convencidos que si yo trabajo, si sirvo, si hago mi trabajo bien y tengo consistencia, voy a alcanzar las metas, voy a salir adelante, voy a poder ofrecerle a mi familia algo mejor, pero todo tiene que ver con disciplina, entrega y ese servicio, ese trabajo. Por eso prepárese porque aquí hay una enseñanza muy importante. Pero también veremos cuando uno no hace eso, uno confronta situaciones muy complejas y difíciles. Yo les platicaré, platicaré de algunas experiencias personales en las cuales nos ayudan a crecer. Así es de que preparémonos, pero vamos a ir a leer el primer pasaje que quisiera que se preparen es del Evangelio de San Mateo. Pero prepararnos para escuchar lo que Jesús pone como un ejemplo. Un ejemplo en el cual nosotros podamos entender que esto pasa en la vida. Así es de que los invito para que abran su Biblia y vayamos directamente al Evangelio de San Mateo, el capítulo 21 del versículo 28 y siguientes. Aquí Jesús nos presenta prácticamente una parábola, una historia de dos hermanos y de un padre. Y así dice Jesús, así lo presenta Jesús. A ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo, Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña. El hijo le respondió, «No quiero», pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Este respondió, «Ya voy, Señor», pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron el primero. Y Jesús les contestó, les aseguro, que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios porque vino Juan a enseñando el camino de la justicia y no le creyeron mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron y ustedes aún después de verlo no se han arrepentido ni le han creído palabra del Señor Aquí encontramos el ejemplo de un padre que les dice a sus dos hijos, vayan a la viña, vayan a trabajar. Y uno le dice no, quizás ese momento tenía pereza, no quería trabajar, pero en ese instante que sucede eso, surge que el otro también le dice lo mismo y el otro dice que sí. Y el que dijo que sí iba a ir, no fue. Y el primero que dijo que no quería ir, ese sí fue. Pues aquí Jesús está poniendo un ejemplo de una realidad que existe en la vida. A veces nos pide que hagamos algo y decimos sí, pero acabamos no haciéndolo. Nuestra tarea, nuestra misión, cada uno de nosotros en esta tierra tenemos una misión. Fuimos creados por Dios Todopoderoso y nos creó con una misión, una misión de trabajo, para nosotros personalmente crecer y para nosotros también ayudar a crecer a otros, para ser responsables de otros. Un padre de familia pues tiene que trabajar para sacar adelante a su familia, a sus hijos. Es parte de nuestra tarea, es parte de nuestra misión. Pero ¿por qué es pecado cuando no ejercitas la tarea que tienes? A eso se le llama pereza. Lojera. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar ya en una compañía, prácticamente la primera compañía que empecé a trabajar era en la óptica. Me acuerdo que yo iba a cumplir 18 años, tenía 17. Y yo me acuerdo que un tío mío que tenía un invernadero de plantas, cuando yo estaba de 10 años me decía ayúdame a esto y a veces como a mí me gustaba jugar mucho fútbol a veces no quería ir y me decía flojo no seas flojo no seas flojo y esas palabras se te quedan pero yo es que no estaba sentado sin hacer nada siempre estaba activo haciendo otras cosas pero no me parecía estar trabajando cargando plantas y moviendo plantas cuando Tuve mi primer trabajo, me vinieron las palabras de mi tío, flojo, y dije yo, si soy flojo me van a correr de aquí. Y me acuerdo que empecé y me movía para todos lados, me decían aquí, quería hacer todo, este, venía complejado quizás creyendo que era flojo. Para que tengamos nosotros mucha prudencia de cómo nosotros le decimos algo a nuestros hijos o a alguien, porque puede impactarle. En el caso mío, pudo haber sido que me creyera eso y fuera perezoso. Pero por el otro lado, lo importante es que no era tanto de que yo creyera eso. En este caso fue al contrario. Dije, si es cierto lo que dijo mi tío, entonces me van a correr, entonces voy a hacer lo contrario. Y entonces utilicé mi capacidad de, de, de echarle muchas ganas. Y doy gracias a Dios que fui avanzando. Entonces, en este caso, yo le doy gracias a mi tío porque eso me hizo a mí despertar para proteger que yo no perdiera el trabajo. Bueno, ¿qué sucede en la vida cuando hay personas que son conformistas, que están también parte de la pereza? ¿Qué sucede en la vida? ¿Qué sucede en, en tu futuro? Cuando tú no desarrollas una función bien y simplemente lo, lo haces con mucho conformismo, no vas a avanzar en la vida. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos que Dios nos creó a su imagen y semejanza con la capacidad de hacer muchas cosas. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes capacidades. Unos son buenos para una cosa, otros para otra. Todos tenemos dones. Y una de nuestras tareas es descubrir cuál es mi don para ejercerlo de la mejor forma posible, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Aquí estos dos hermanos, uno de ellos no le, importó, no le importó lo que le pidió el papá, aunque ahí le dijo que sí, pero no lo hizo. Muchas veces eso nos pasa en la vida. Somos personas que tenemos un trabajo, pero la verdad decimos que sí, le vamos a echar ganas, pero no le echamos las ganas. Y obviamente tenemos que enfrentar los resultados cuando una persona no se dedica a hacer su trabajo como debería de hacerlo. Dentro de la palabra... De la etimología de esta palabra, de la pereza en latín, pereza significa flojo o que pone resistencia para realizar, realizar sus labores. Que pone resistencia para realizar sus funciones. Esa es la palabra en latín. Pigriatía. Esa es la palabra que pone resistencia para llevar a cabo su función. Y hablando de la pereza, el Papa Francisco, nuestro pastor, sucesor de Pedro, él habla también sobre la pereza. Y miren lo que él dijo. La pereza hace tibio el corazón. Entonces, por comodidad, estamos inclinados a encontrar justificaciones. Pero si viene este o si viene aquella a golpear la puerta, Dile que no estoy en casa, porque vendrá a pedir un favor, y no, yo no quiero. Es decir, la pereza nos aleja del servicio y nos conduce a la comodidad y al egoísmo. Estas son, obviamente, grandes enseñanzas. La pereza tiene que ver con, con el egoísmo. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros mismos. Solamente pensamos en nosotros mismos. Yo creo que una persona que no nomás piensa en sí mismo, piensa en los demás, especialmente si tienes familia, pues vas a echarle todas las ganas del mundo porque amas a los tuyos. Y si tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación en lo que estás, echas todas las ganas y eres consistente en tu trabajo, Dios te va a bendecir de una o de otra forma. Yo... Desde muy joven, estuve a cargo de diferentes departamentos. He trabajado con cientos o miles de personas en mi, en mi tiempo, de mi labor, en lo que he hecho. Y miren, yo a veces les digo, hay para mí, tres puede haber más niveles de trabajadores. En una función, al trabajador se le pide estándar, que es, vamos a hacer... Del 1 al 10, el 5 es lo normal. Y hay trabajadores que están cumpliendo el 5. O sea, eso que hace les permite tener una estabilidad de trabajo. Quien está abajo del 5, hay áreas que no está haciendo bien, pues los supervisores tienen que trabajar con esa persona y decirle, mira, tú quieres avanzar aquí por lo menos tienes que estar en el 5 Cumplir con todo lo que se te pide, pero si no, entonces no puedes avanzar más adelante. No vas a tener un, un buen aumento y vas a preguntar por qué. porque no estás cumpliendo? ¿Tiene que ver con la pereza? ¿Tiene que ver con el conformismo? A veces sí. Ahora, hay personas que están debajo del 5 y se tiene que trabajar con ellos. Y yo soy de las personas que siempre hay que darles una oportunidad, hay que, hay que ayudarles, hay que hay que animarlos y todo. Y así, en muchos casos, sí, suben al 5, y en muchos casos suben al 6, al 7 y al 8. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hay el nivel arriba del 5? Yo le he dicho a muchos de los que he trabajado que son supervisores, mira los que están arriba de lo normal, los que están yendo más allá. Y si tienen una consistencia, o sea, no nomás es una semana, un mes, pero tiene una consistencia por tiempo de que están haciendo, siempre mostrando más entrega, más dedicación. más Esas personas, en primer lugar, merecen un mejor salario porque no nomás están haciendo lo normal. Pero hay personas que miran a todos los demás y dicen, pues yo hago lo mismo que todos los demás. Pero si hago más, no. Eventualmente no crece la persona. Dios igual forma. Queremos tener la bendición de Dios. Dios también nos ve. Y si somos conformistas, es pues claro que no vamos a tener todas las bendiciones, no vamos a alcanzar todas las bendiciones de parte de Dios, porque hemos caído en un conformismo, en una pereza, en una flojera. Pero hay personas que el, al servicio de Dios le echan todas las ganas y Dios les ha de bendecir, Dios les ha de multiplicar tarde o temprano. Y cuando te venga algo, ahí va a estar el Señor. Pero cuando nosotros no le hemos sido fiel a Dios en nuestro servicio hacia los demás, estaremos batallando en muchas formas, en muchas maneras. Por lo tanto, entendiendo este pecado de la pereza, tiene efectos tanto muy buenos como muy negativos. Y por eso creo que está en la lista de los siete pecados capitales. Dentro de eso, el Catecismo de la Iglesia nos habla también de la pereza. Y dice en el numeral 20, 94. Lo siguiente. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina. Desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite que se niega a reconocer la caridad divina y devolverle Amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La axadía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Estas palabras sin duda alguna, nos hacen reconocer que parte de esta tibieza es una falta de gratitud. Cuando una persona muestra su gratitud, ¿y cómo la va a mostrar? Echándole todas las ganas a lo que hace. Siendo obediente, disciplinado, el Señor ve todas esas cosas como en un trabajo tarde o temprano. Conozco muchas historias de personas que han trabajado en lugares donde dice, yo le he echado todas las ganas y nunca me, me, me valoraron. Pero llegó un día donde alguien vio y me dio la oportunidad. O sea, la perseverancia, le, le llegó un momento donde Dios tocó a un encargado, a un jefe, donde dijera, esta persona sí está echándole todas las ganas, tiene consistencia, tiene perseverancia. Y entonces ahí vienen las bendiciones. El que persevera, alcanza. Ahora bien, si tomamos todas estas, estas enseñanzas y las implementamos, vamos a lograr cosas muy lindas. Pero hoy mucha gente que ha caído en el conformismo, en la pereza, en la flojera, vienen también hasta enfermedades. Porque una persona que no hace nada muchas veces para hacer un poco de ejercicio y que tu cuerpo esté en mejor condición, no no queremos hacer nada porque eso nos cansa, eso nos agita, pues también te puede llevar a enfermedades. Eso, es, eso tiene que ver con la pereza. Pero una persona agradecida con Dios, una persona que va a aprovechar cada día de su vida mientras puedas ver, caminar, moverte, hacer muchas cosas por los demás y por ti mismo, vas a aplicar cada día, tienes una oportunidad, echarle ganas, trabajar. San Pablo... En la segunda carta a los tesalonicenses describe algo muy importante y esto es para la comunidad cristiana, directamente esto habla del trabajo. ¿Y quién era San Pablo? San Pablo no vivía de las ofrendas que le daba la gente. San Pablo trabajaba haciendo casas de campaña que se utilizaban en aquel entonces. Él tenía su propio trabajo y era un evangelizador un apóstol muy grande que andaba recorriendo los pueblos y llega a decirles, las donaciones no es que yo hago esto por donación y les habla directamente. Escuchemos lo que dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, del versículo 10 y siguientes. Cuando estábamos con ustedes, les dimos una regla, que el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada. A eso le recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Palabra de Dios. Aquí encontramos claramente, San Pablo se dio cuenta que en esa comunidad de los tesalonicenses había hombres que no querían trabajar y aquí vino un exhorto de parte de Dios. Tienen que trabajar, el que no trabaje, que no coma. Y llega San Pablo a llamarle la atención a esas personas. ¿Pero por qué? Porque es un pecado, porque es una falta de compromiso, de entendimiento pero los más afectados somos nosotros y obviamente los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la tarea? Tanto a nivel laboral, tratar siempre de dar lo mejor, dar lo mejor de ti y el Señor te va a recompensar. En la tarea que tenemos los que le servimos a Dios, dar lo mejor de nosotros, que todos podemos tener fallas, sí, pero cuando uno tiene una falla, ¿qué hace? Bueno, yo en lo personal tuve muchas, muchas veces donde algo fallé en, en mi trabajo. ¿Y qué hacía? Lo meditaba y decía, ¿cómo lo puedo superar? Buscaba una forma para que no se repitiera. Pero no era conformista de decir, bueno, este, todos fallamos. Y otros hacen peor que yo. Y uno empieza a hacer comparaciones. No, yo me fijaba en mí. Yo decía, no. No es que quiero ser mejor que todos los demás, pero quiero sentirme bien de mí mismo, que estoy cumpliendo con mi labor. Y Dios, de una o de otra forma, te da los medios para seguir dando pasos adelante. Como creyentes, tenemos que creerle al Señor. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué trabajo hizo Jesucristo por ti y por mí? No solamente fue un maestro que vino a enseñarnos cómo vivir la vida, él se ofreció en sacrificio. Él se entregó, ofreció su sufrimiento para salvarte a ti y a mí. Por eso Jesús dice en el Evangelio de San Juan, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues imagínense, nosotros no podemos dar nuestro trabajo, no la vida, nuestro trabajo nuestro cansancio nuestro sufrimiento por amar a nuestros hijos a nuestra familia cómo vamos a hacerlo para cómo vamos a hacerlo por otras personas por servir a Dios no hoy en día tristemente y lo escucho en muchas comunidades en muchos sacerdotes o sea, hay muchos servidores que han caído en la comodidad no quieren servir Muchos no vienen a la iglesia por pereza, porque no se sienten motivados. Muchos vienen a la iglesia, pero no más vienen una vez al año. Otros vienen de vez en cuando a misa. Otros vienen cada domingo a misa que bien, pero no más a misa. No están abiertos a servir a los demás. Pero hay un pequeño grupo. De personas que de una forma han reconocido lo que Cristo hizo en sus vidas y una forma de agradecerle y decirle: Te amo, Señor, te doy gracias. Quiero servir a los demás. Y se unen en una comunidad, en un grupo, para servir. Sin interés, voluntarios. Hoy los verdaderos servidores son realmente los que no esperan nada, cambio. Quiero servir porque quiero darle gracias a Dios que tengo vida. Hoy, mientras pueda, ¿y qué ejemplo le dejas a si tienes hijos? Que miran que papá está sirviendo a los demás. Yo recuerdo cuando empecé a servir, en, a mis, antes de mis 30 años, empecé a servir, ya tenía un hijo, y cuando tuve mi, mi, mi conversión, a los meses nació mi segundo hijo, y pues, estaban niños, y sí, muchas veces... Estaba yo trabajando y me decían mis niños, papá, ¿por qué este, no estás este sábado aquí? Este, hoy, hoy no estás trabajando. Y les, decía, y les explicaba a mi hijo, mira, hay mucha gente en otros lugares que necesita ayuda y entonces yo voy a servirle a Dios en la iglesia. Y, y, esto. y no entendían, pero hoy, gracias a Dios, ellos están haciendo ya también lo mismo, fuera de su profesión, están ejercitando el servir. ¿Por qué? Porque lo aprendieron. Entonces, ahí hay una bendición muy grande cuando tú haces un esfuerzo por hacer el bien, por ayudar. Entonces, aplícalo a tu vida, a tu, a tu trabajo y aplícalo en el servicio hacia los demás. Es la mejor forma de agradecerle a Dios. Santa Margarita María, Dijo estas palabras, al corazón de Jesús le agradan mucho los servicios de los pequeños y humildes de corazón y paga con bendiciones sus trabajos. Qué maravilloso, al corazón de Jesús quien nos habló del corazón de Jesús. Con esto entendemos que la gracia de Dios está sobre nosotros. Entonces, Hoy vamos a concluir preguntándonos ¿a quién nos parecemos? ¿Al hijo que dijo voy a hacer lo que me pidió mi papá y no lo hizo? ¿O al hijo que dijo no al principio pero acabó haciendo su trabajo? ¿A quién le vamos a hacer nosotros caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recientemente acabamos de tener un evento y hay un hermano que lo voy a mencionar porque me llama la atención. Él tiene problemas de vista y lo ponen en una parte de atrás por donde entramos. Se llama Chava, Salvador. Este, estos pasados días, hablé con él un ratito, ¿cómo estás? Pues ya me cuesta ver, dice. me caigo de vez en cuando. Y lo ponen ahí y dice... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder seguir? Pues ahí está sirviendo, ahí está sirviendo. Y, y, y me admiro porque no lo ve nadie, pero ahí está cada evento, ahí está en la puerta, solito sirviendo. Viene una, una hermanita ya grande y le dice, aquí le traigo comidita. Digo, ese tipo de servicio de estas personas, digo, bendito sea Dios, porque no paran de hacer su servicio. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres con un corazón dispuesto de hacer un buen trabajo, de no ser perezosos, sino hacer nuestra. pero no solamente trabajar, hacerlo con orden, con disciplina y consistencia. De esa manera, tendremos mucha bendición de parte del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo te damos gracias por concedernos esta oportunidad de servirte y hoy te doy gracias por todos los que te sirven y que lo hacen de corazón. Derrama tus bendiciones sobre ellos, sus familias y concédenos lograr alcanzar las metas para poder ser instrumentos tuyos de, de trabajo y de servicio de ayudar a nuestra familia, de ayudar a nuestra iglesia como servidores tuyos. Así como tú, Madre Santísima, la sierva del Señor también te entregaste al servicio. Llévanos a tu Hijo amado y también intercede por nosotros. Unidos pedimos para que tú derrames bendiciones, amado Padre, sobre todos tus hijos, para que hagamos tu voluntad y logremos alcanzar la verdadera felicidad. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.